0: Radio E. Nieuwe Feiten,
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 18 februari 2022. In het nieuws vandaag dat een grappige mededeling op je overschrijvingsformulier je duur te staan kan komen. Dat ondervond Joe, een Brit die onlangs een paar vrienden een bedrag moest terugbetalen. En Joe is een onverbeterlijke grapje als de leukste thuis. Dus bij iedere overschrijving verzon hij een mededeling. Djihadistenvergoeding, bijvoorbeeld. Of training Of nog ISIS-training. Een paar dagen later kreeg hij een mail van de bank. Zeer grappig, die mededelingen, maar we moeten dit nader onderzoeken. En ook al je vrienden die geld kregen, zullen door hun bank nader worden onderzocht. U bent dus gewaarschuwd, niet doen dat soort dingen. Hoewel de verleiding natuurlijk heel groot is. Om dat ook eens te proberen. De andere nieuwe feiten vandaag. Naar wie luistert Poetin? Dat heeft Rusland-correspondent Jaron Kamphorst onderzocht. China zegt dat skiën is uitgevonden in China. Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, vergelijkt onze worsteling met het koloniale verleden met die van Nederland. En het stormt vandaag. Moeten de windmolens uit of juist aan? De nieuwe feiten van Christophe van der Goer die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. feiten. Moeten de windmolens nu aan of uit bij storm Eunice? Goedemiddag Annemie Vermijlen.
1: Goedemiddag lieven.
2: Je bent secretaris-generaal van het Belgian Offshore Platform... Dus jij beheert de windmolens op zee?
1: Dat doe ik niet persoonlijk. Dus ik verzamel de informatie van de windparken. Dat zijn er ondertussen negen in de Belgische Noordzee. Wij verzamelen informatie, sectorinformatie. En wij brengen die dan over naar het grote publiek of naar de besluitvormers.
2: Ja, Storm Yunis raast momenteel over ons land en over de Noordzee. Is dat een gouden kans voor die windmolens of is dat juist een gevaar?
1: Dat is tot nu, twaalf uur, een gouden kans, want onze windparken draaien op vol vermogen de laatste dagen. Dus dat betekent 2200 megawatt in totaal. Om een idee te geven, dat is uh, het vermogen van... Tiange 3 en Doel 4 samen. Dus dat zijn die twee laatste kern, of twee jongste kernreactoren waar het de laatste maanden over gegaan is, om een idee te geven. Dus we draaien op vol vermogen met zulke windsnelheden. Dus dat zijn topdagen. Top topdagen.
2: En de rest van de dag ook nog topdag?
1: Wel, we hebben gisteren, de parken hebben gisteren van de hoogspanningsnetbeheerder een stormwaarschuwing gekregen. Dus... Dat wordt beter en beter voorspelbaar. En dus dan wordt gevraagd aan zowel de producenten dat dan de windparken zijn, en ook de afnemers, dat zijn degenen die de elektriciteit van de producenten aankopen, om uh, daar de nodige maatregelen te treffen om het hoogspanningsnet op elk moment in evenwicht te houden.
2: En wat betekent dat om... concreet?
1: Dat betekent concreet, dus ja, er zijn verschillende manieren of redenen om eigenlijk de windturbines stil te leggen. Aha. Wat we vandaag zien is dat we verwachten rond 16 uur echt orkaanwindsnelheden, zoals sommigen het noemen, dus extreem hoge windsnelheden, waarbij... De windturbines volautomatisch om technische en veiligheidsredenen stilgelegd ah, worden.
2: Niemand moet op de knop drukken, ze doen dat niemand zelf. Niemand
1: moet op de knop drukken, de windturbinefabrikanten hebben dat zo ontworpen dat bij extreem hoge windsnelheden, en dat is vandaag het geval, uh, dat die dan uit veiligheid worden stilgelegd.
2: Ja, dus dat is eigenlijk van hemelhoog jachtend naar uh, zo'n tode betrupt, zoals de Duitsers zeggen, van goud naar helemaal niets.
1: Dat klopt. Maar het goede nieuws is dat dat maar voor een heel beperkt tijdstip is. We, spreken, we verwachten hier een uur, tussen 15.30 en 16.30, deze namiddag, verwachten we dat... Alle windturbines, en dat zijn er 399 in de Belgische Noordzee, dat die dan stil, volledig stil liggen. Oei. Gedurende een uur. Dat... Maar dan zien we dat tegen 17 uur, nauwelijks een half uur of een uur later, alweer terug op 50% van het vermogen kan geproduceerd worden. Dus dan spreken we over 1100 megawatt die dan terug zal produceren. En tegen vanavond zal het weer 2200 megawatt volledige productie zijn.
2: Maar dat is dus een geweldige schok op het elektriciteitsnet.
1: Daarom ook dat de hoogspanningsnetbeheerder goed vooraf ja, een, een waarschuwing uitstuurt om te zeggen, kijk, pas, pas het aan. En er is natuurlijk een evenwichtsverantwoordelijkheid die gedeeltelijk bij de windparken ligt, maar voornamelijk bij de afnemers. Dat zijn dan de leveranciers zoals we ze kennen, de elektriciteitsleveranciers. En die hebben uiteraard ook nog reservecapaciteit in hun portfolio. En dan kunnen die lang vooraf zeggen, kijk, wij weten dat er dan even gedurende dat tijdstip geen windproductie of geen windelektriciteit zal zijn. Dan gaan wij onze anderen, vaak zijn dat de zogenaamde thermische centrales, die stuurbaar zijn, waar je wel op de knop kan drukken, die dan tijdelijk die capaciteit kunnen leveren.
2: Dus wij gaan dat niet voelen? Nee. En gaan ze dat bijvoorbeeld voelen in de haven van Antwerpen? Of grote industrieterreinen?
1: Zeker ook niet, want dus die evenwichtsverantwoordelijkheid geldt voor alle Consumenten, dus eigenlijk is dat, zijn dat de leveranciers die in hun, uh, in, in hun dagelijkse verantwoordelijkheden er moeten op toezien dat op elk moment het aanbod er uh, overeenstemt met de vraag.
2: Dus zij kunnen eventueel de vraag ook nog een beetje sturen. Dat bedoel je?
1: Dat is zeker ook een interessante piste. En, en, en hoe meer wij variabele of, of weersafhankelijke productievormen hebben van elektriciteit, hoe meer dat, dat actueel gaat worden. Dat we eigenlijk onze... Consumptie van elektriciteit meer en meer gaan afstemmen op wanneer er enorm een overvloed is of een groot aanbod is van, van, van goedkope elektriciteit. Oh ja. We zien dat nu al dat mensen, dus dat gaat in die richting dat je in tegenstelling tot vroeger, waar we uh, gemotiveerd werden door interessante tarieven om s'nachts de machines te laten draaien, gaan we nu meer en meer, dat is aan zon, dat is natuurlijk buiten onze, onze activiteit, maar dat is ook een hernieuwbare en weersafhankelijke bron, gaan meer en meer mensen aangemoedigd worden door lagere interessante tarieven om dat overdag te doen.
2: Ja, dus het zou kunnen dat vandaag bepaalde grote afnemers van stroom, industriële afnemers van stroom, het bericht krijgen van jongens, uh, kunnen jullie vandaag even niet... Of vandaag even de machines afzetten, van dan tot dan, want dan, ja, uh, dat kan. Ja, bijvoorbeeld een
1: uur. Ja. Ah, ja. En, en daar is een, een ter illustratie, een voorbeeld. Bijvoorbeeld grote diepvriesfirma's, in, in West-Vlaanderen zijn er heel wat, of, of grote uh, logistieke ketens. Die, uh, daar is het geen ramp om een uur elektriciteit te moeten missen, omdat die nog wat kunnen verder gaan op, 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 uh, op de min 18 graden, zal ik nu maar zeggen. Ja. Dus er zijn zeker een aantal... Consumptieprofielen, om het zo te zeggen. Residentieel heb ik juist aangestipt, maar je hebt dat ook op industriële processen die dat wel kunnen aanpassen. En die daar dan ook vaak vergoed voor, voor worden. Omdat het een, een waarde heeft dat je eigenlijk meehelpt het evenwicht bewaren.
2: Oké, okay, maar ik onthoud vooral dat alles onder controle is en dat de windmolens, mocht dat nodig zijn, zichzelf uitschakelen in de loop van de vooravond. Vandaag. Annemie Vermijlen, dankjewel. Goedemiddag.
1: Graag gedaan.
0: Nieuwe feiten.
2: door Sander van Horen, de NOS-man in Brussel... die elke week zijn wildste avonturen komt vertellen... in Nieuwe Feiten. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Sander, wat heb jij meegemaakt?
3: Nou, de vorige week was ik er niet... en dat komt omdat ik in Litouwen was op een reportage... en dat deed ik met een Vlaamse cameraman. En dat, ik besefte op een gegeven moment... dat ik waarschijnlijk vier jaar geleden... echt geen woord begrepen had van wat hij <lacht> zei. Oké, okay, welke woorden vielen jou op? Nou ja, het is, het is, het, nou, het is meer het accent van uh, Mara Levent, weet je wel, dat, dat, ja. dat soort dingen. En <laughs> dat je op een gegeven moment daarin meegaat en dat je dan inderdaad bij het inspreken van een uh, tekst voor de Nederlandse televisie enorm moet oppassen dat je dat soort dingen niet gaat meenemen. Je raakt
2: besmet door ja. het Vlaams.
3: Ja, oké, okay, maar, maar je zit al intens te verlangen naar het examen Vlaams, begrijp ik. Nou ja, en doe dan vooral wat woorden over de kernuitstap, want dat is toch iets waarvan ik dan weer terug in België denk van, oh nee, daar gaan we weer. En, de kernuitstap, ja. ja. dat is echt, ik bedoel, en ik heb het hier een paar weken geleden gehad over een fuik waar je met z'n allen inzwemt. Doe eens een keer een paar stappen terug. Bekijk het dossier dan. Uh, uh, me, dossier. Ja, je mag ook dossier. Zijn. Dossier. Ja, tegen een hentenaar natuurlijk wel. Want <laughs> die spreken half Nederlands. Maar goed, dat je het eens een keer van een afstand moet bekijken. En uh, dan een besluit nemen met z'n allen. Zonder die hele ballast van wat er gezegd is in het verleden. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk. En daar zijn we in Nederland ook absoluut niet van. Maar... Je hebt de luxe, bijna, dat je hier nog kerncentrales hebt... waarover je kunt besluiten. He, want, want nieuwe kerncentrales bouwen, dat is weer iets heel anders. Waar ga je die neerzetten? Uh, hoe lang duurt dat? Lost dat de problemen van vandaag weer op? Nou, dat is het probleem waar we in Nederland voor staan. He, waar we hebben gezegd, we gaan twee kerncentrales bijbouwen. Hier heb je in elk geval nog twee reactoren die je langer open kunt houden. Nou, die discussie vraag mij over tien jaar wat weet je nog van België... en ik zeg kernuitstap, gegarandeerd. <lacht> En niet het
2: koloniale verleden?
3: Nou nee, ja, toch ook wel. Uh, maar maar dat is... is wel een merkwaardig toeval
2: dat zowel in België als in Nederland het koloniale verleden. Heb je het een beetje gevolgd wat er in Nederland gebeurt? Ja, de, de, de zogeheten politionele acties net na de oorlog. 1945, 1949, ja. Nederland nogal op heftige wijze is tussengekomen in Indonesië. Nou ja, een
3: afhankelijkheidsoorlog. Heftige wijze. Uh, er is in 1969 is er een onderzoek geweest. Uh, en dat is eigenlijk het enige serieuze onderzoek. Tot nu toe en op basis van dat onderzoek was het van ja er zijn inderdaad gruweldaden daden begaan maar dat waren incidenten en onderholf heeft het Nederlandse leger de politiek de, de mensen daar hebben zich niet vreselijk misdragen. Nu is het verhaal helemaal anders. Ja, teken, nog eens onderzocht. Nu tekent zich toch een beetje wat meer een Leopold II-achtig beeld af. Dus die, eigenlijk die, die, dat extreme geweld was systematisch. Systematisch. En waar hebben
2: we het dan over? Systematisch uh, uh,
3: vertrachting? Mar ja, mart marteling, mart standrechtelijke executies. Uh, niet of niet voldoende rekening houden met de mogelijkheid van burgerslachtoffers uh, bij bombardementen. Dat soort dingen, ja. En het heeft 70 jaar geduurd voor de Nederlandse... Uh, ja, en dan nog zie je dat dus inderdaad in dat rapport uh, van de commissie Dijsselbloem wordt gezegd. Uh, oké okay, dit is systematisch buiten sporen geweld, of dat oorlogsmisdaden zijn, is dus een politiek oordeel. En dan zie je dat Rutte, die ik daar gisteren over sprak, uh, onze eerste minister, dat die inderdaad diep door het stof gaat en inderdaad eigenlijk dat hele rapport uit 1969 aan de kant zet, uh, want achterhaalt en verouderd en dit is het, de nieuwe werkelijkheid. Hier gaan we mee leven. Dus ook opnieuw excuses namens de regering, dus niet namens het kabinet, maar de regering, y compris de koning, en dat uh, is, is dus wat er in Nederland gebeurt met zo'n zo grote slag dan in dit geval. Maar ja, dat, dat zijn wel oorlogsmisdaden. Heeft hij niet in de mond willen nemen, dat woord. En dat vind ik dan wel weer dat zo'n geschiedenis moeilijk blijft. En dat zie je hier in België ook. Dat het, het gaat natuurlijk uiteindelijk na 70 jaar om woorden, om symboliek. En wat betekenen woorden? En, uh, op het moment dat je het oorlogsmisdaden noemt, ja, dat heeft een hele andere context natuurlijk. Dus wat, wat betekent dat voor eventuele herstelbetalingen? Wat betekent dat voor jouw relatie met het land, in dit geval Indonesië tegenwoordig, waar het om gaat? En ik moest daar heel erg aan denken omdat je een vergelijkbare discussie nog altijd hebt natuurlijk met de brief die de Belgische koning aan Congo geschreven heeft... En nu de discussie, oké, okay, het is een brief, Dat zijn woorden, het zijn mooie woorden, het zijn uh, tijdige woorden, het zijn uh, ter zake doende woorden, maar op het moment dat je daar dan eindelijk eens een keer langs gaat, en dat gaat binnenkort gebeuren, zou je die woorden ook weer kunnen uitspreken. Gaat dat gebeuren? En wat betekent dat? En dan zie je dus dat die discussie de hele tijd ja, de, de geschiedschrijving... Hoe we toch op elkaar lijken. Hè? Misschien is
2: het omdat we allebei klein zijn. Kleine landen die ja, toch een beetje met angst in het hart fouten toegeven. Grote landen kunnen daar...
3: Nou, misschien zit er nog iets anders bij. Wij zijn landen die onszelf graag tegenwoordig aan de goede kant van de geschiedenis zien staan... Staan ook in uh, de debatten in de Europese Unie aan dezelfde progressieve kant uh, en, en, en spreken andere landen daar ook graag in Benelux verband het nog het liefste op aan. Ja en dan is het toch wel heel zwaar dat je een bladzijde hebt in je eigen geschiedenis die uh, eigenlijk met de dag gitzwarter wordt en die ook niet meer uit het boek te scheuren is. Ja, en dat is lastig voor zowel Noord als Zuid. En de worsteling is fantastisch. Ja, nee, je mag op een knopje drukken, je praat gewoon door, dat weet je. <laughs> Examen, Examen Vlaams. Vlaams.
2: Ja, uh, interessante worstelingen, daar had je het over. Ja. Uh, de worsteling, de wekelijkse worsteling van uh, Sander van Horen met het uh, Vlaamse Nederlands. Ik leg jou... Pateetje
3: voor, Dat is een klein pateetje voor op brood of voorbij uh, als voorgerechtje. Nee, nee, oké. Okay. Dat is paté. Ja, en een pateetje is een klein pateetje. Nee, een klein bioscoopje.
2: <laughs>
3: ik vind jouw uh,
2: gokken heel interessant en zeer uh, bemoedigend mm -hmm. en uh, lovenswaardig. maar het, het slaat helemaal nergens op. Oké, okay, goed zo. Een pateetje is een gebakje. Amai toch niet. <laughs> Dat is een half punt erbij. Ja, dank je wel. Maar alleen. Maar alleen, een pateetje, ja. Zullen we een pateetje gaan eten? Het kan ook overdrachtelijk gebruikt worden. Dat is een pateetje. Maar wat voor een gebakje
3: een... heb je het dan over? In algemeen is je maakt niet uit wat
2: Een klerken bijvoorbeeld. Een patéken. Een pateetje. Of een Gekapt. Omgehakt. Oh! Nee, niet omgehakt. Gekapt. Ja, oké. Okay. Het kan ook omgehakt zijn. Die boom is gekapt. Bij de kapper geweest zijn. Ja, hij is mooi gekapt. Kan ja.
3: ook. Maar ja. het is nog iets anders. Oké. Okay. Gekapt. Gekapt. Wel welke context?
2: 250 gram gekapt.
3: Oh, gesneden. Als in 250 gram afgesneden. Uh, Runs gekapt of is gekapt? Gehakt? Nee. Ja. Echt waar? Ja, gekapt. En welk deel van België zeggen ze dat?
2: Gekapt. Zeggen ze dat niet overal? Ik kijk even rond.
3: Ik zie je technicus achter het glas. Oh, ja, het, het, en als ik liplezend dan zie ik alleen in Zuidwest-Oost-Vlaanderen. Nee, nee,
2: nee. Hij, is, hij knikt ja en hij komt uit de Kempen. Oh, en ik kom, okay. hij kom uit Zuid oost vlaanderen <laughs> En.
3: Uh... Gehakt, gehakt, gekapt. Half om half gekapt. Dat kan ook, ja. Oké. Okay. Volgens mij. Bon.
2: Mm. Isomol.
3: Grote ogen, hij. Isomol. Isomol. <laughs> Geen idee, lieve nee. <laughs> nee, oh, het is uh, ja. Isomol. Isomol. Ja, ja, je kunt het heel blij zeggen, maar dan nog weet ik het niet. Op het containerpark vraagt
2: iemand waar kan ik de Isomol laten? Piepschuim. Ja. Oké. Okay. Oh, wow, dat is goed. Ja. Het komt van. Het is een merknaam, hè? Isolation Moderne.
3: Ah ja, dat hebben wij in Nederland natuurlijk nooit gehad om die reden.
2: Isomo. Ja. Niemand zegt piepschuim in Vlaanderen. Grappig. Isomo. Oké. Toch een paar puntjes gesprokkeld. Ik ben trots op je. Dankjewel. Tot volgende week. Sander van Horen.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio. Waar is het skiën uitgevonden? In China, zeggen de Chinezen. Toevallig in de provincie waar de winterspelen bezig zijn. Maar klopt dat wel? Goedemiddag, Gilles Wijkmans. Goedemiddag. Van de redactie van uh, Nieuwe Feiten en zelf een soort tijger op de latten?
4: <tie> absoluut niet. Dus, uh... Je bent meer een snowboarder, geloof ik, hè? Nee, ook niet. Oh. Ja, ik, ik ben twee keer gaan skiën in mijn leven, dus ik ga oh. absoluut geen uh, right. lattentijger noemen. Ik stel mijn beeld bij uh, de winter spelen, die lopen nog tot zondag yes. in de
2: provincie Xinjiang Xinjiang, ja Xinjiang in China, en volgens de Chinese overheid is daar ook het skiën geboren
4: het skiën, inderdaad, ja klopt dat ja, of dat klopt, dat is natuurlijk de vraag. Um, Xinjiang was natuurlijk tot voor kort eigenlijk de provincie die vooral bekend stond waar de Oeigoeren woonden, de onderdrukte islamitische bevolking in China. Verschrikkelijke verhalen die eruit komen, mensen die onschuldig worden opgestoten. provincie met een imaro broek. Ja, heropvoedingskampen, folteringen, verkrachtingen, et cetera. Maar de Chinese overheid wil graag dat die provincie nu bekend staat omwille van haar onschuldige sneeuw. Daarom dat ook bijvoorbeeld de Oeigoerse atleten Dinigir Mujang, het Olympisch vuur mocht aansteken. Omdat ze dus denken inderdaad dat daar het skiën is uitgevonden. En hebben ze daar ook bewijzen of aanwijzingen voor? Aanwijzingen zijn er wel. Omdat er in 2005 is in de buurt van de stad Altai een rotstekening gevonden. En daarop zijn eigenlijk 22 mannetjes te zien die schijnbaar op latten staan en aan het jagen zijn. En volgens Chinese archeologen en de Chinese overheid zijn die tekeningen 10.000 jaar oud. En is dat het oudste bewijs van skiën en zouden ze daarom dus de uitvinding van het skiën kunnen claimen. Dus 10.000 jaar geleden zou
2: in die provincie Xinjiang... Ja zijn er, zou het skiën geboren zijn? In ieder geval zijn toen tekeningen gemaakt van skiers.
4: Ja, inderdaad. Dat Al, is toch te controleren? Ja, alleen is het niet echt 10.000 jaar geleden uh, gemaakt, die tekeningen. Want een team van Australische en Chinese archeologen die hebben in 2015 die tekeningen onderzocht. En die hebben vastgesteld dat het inderdaad gaat om een boel mensen die aan het skiën zijn... Maar volgens hun schattingen zijn die tekeningen slechts tussen de 5.250 jaar en 4.000 jaar oud. Dus de helft. De helft, inderdaad. En dat is dan weer niet oud genoeg om de uitvinding van het skiën te kunnen claimen. Of ja. toch niet uh, onbetwist. Dus die competitie is nog uh, niet beslist, die is weer open. Mm -hmm. dus
2: wie zijn de kanshebbers?
4: De, de kanshebbers zijn uh, waarschijnlijk ja, Noord-Europeanen of West-Russen. Um. Ja, inderdaad. Want uh, de oudste wetenschappelijk erkende ski is gevonden in de jaren 60 in Noord-Rusland, ongeveer op een dag rijden van, uh, van Moskou. En die zou uh, uit het jaar 6000 voor Christus komen. Aha. Dus dat, dat is al ouder dan die uh, Chinezen? Een stuk, een stuk ouder. En dat is echt een officieel erkende ski. De, die is wel niet intact er is wel een intacte ski gevonden in Zweden en die zou ongeveer 4500 jaar oud uh, zijn dus er zijn wel aanwijzingen dat in Noord-Europa het skiën er al eerder was en een van de volkeren waar dat aan zou toegeschreven kunnen worden zijn de Sami, de inheemse bevolking van Scandinavië en uh, Noordwest-Rusland, die hebben enorme rendierkuddes waarmee ze heel grote afstanden afleggen en dat gaat nu gewoon eenmaal beter met skis dan wanneer je dat te voet moet En zijn daar sporen van terug te vinden in ja, die, die mythen
2: en sagen en
4: in, in
2: taal en zo?
4: Ja, de, de Sami die hebben een, een god van het skiën. Okay. Die, die heet Skawi. Skaui. Skou, of zoiets. Ja, ik ja. spreek het waarschijnlijk compleet verkeerd uit. Maar ze hebben een, een skigod en dat is dan ook de vrouw van uh, de god van de jacht. Dus dat vertelt wel waar zij die skis voor gebruikten. gebruikte. Enerzijds om grote afstanden af te leggen, anderzijds ook om, uh, om mee te gaan jagen. Ja. Dus,
2: in de wedstrijd waar is het skiën uitgevonden, liggen de Sami op kop?
4: Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen welk volk het heeft uitgevonden, want het is natuurlijk ook wel... Het is geen hoogstaande technologie. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat het inderdaad in Europa is uitgevonden en dat het zich vrij snel door die migrerende volkeren heeft verspreid naar China. Een andere mogelijkheid is gewoon dat die verschillende volkeren op ongeveer hetzelfde moment met hetzelfde idee kwamen om in dezelfde omstandigheden natuurlijk grote afstanden te kunnen afleggen. Ja,
2: dus we weten eigenlijk niet waar het precies... Eerst is uitgevonden, nee. maar wellicht in ieder geval niet in China. Dat niet nee. Dankjewel, Gilles Wijkmans.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. Wie heeft het oor van Vladimir Poetin? Naar wie luistert hij? Wie zit er als het ware in zijn bubbel? Jaron Kamphorst, goedemiddag. Goedemiddag. Rusland-correspondent van uh, het Nederlandse dagblad Trouw. Tja, het is al bijna. Oorlog al wekenlang. Poetin is klaar om Oekraïne binnen te vallen. Hoewel Rusland natuurlijk blijft zeggen dat het troepen terugtrekt. Wat Poetin bezielt en vooral wie hem inspireert, dat heb jij onderzocht, hè?
0: Ja, klopt. Klopt, inderdaad. En is dat een regering? Is dat een soort van veiligheidsraad? Hoe, hoe heet ja, dat orgaan? Het, het, kijk, het zijn niet echt hele um, officiële kanalen waar dit via gaat. Je hebt natuurlijk gewoon de normale Russische regering. Uh, daar zitten met name uh, veel technocratische types tussen. Dus mensen die uh, specifieke kennis hebben op een bepaald gebied. Zoals de premier van Rusland, meneer uh, Mishustin, die, um, die komt van de belastingdienst. En uh, die, uh, ja, die is gewoon eigenlijk de, de, de baas van het land. Als in die doet de dagelijkse zaken. Um, maar daarnaast zijn er een paar types. Um, die bij Poetin aan tafel uh, schuiven. Als het aankomt op uh, veiligheidskwesties. Uh, Um, en dat zijn met name mensen die uit de uh, veiligheidsdiensten komen of een lange carrière hebben bewandeld in ieder geval uh, in de veiligheidsdiensten. Dus denk aan, aan, de, aan de oude KGB en de huidige FSB, maar ook binnen het leger. En dat zijn eigenlijk de mensen die um, hem adviseren en die dicht bij hem staan als het aankomt op de veiligheidsagenda in Rusland. En zijn dat ja-knikkers
2: of zijn dat mensen die hem echt inspireren of tegen hem indurven gaan? Ja.
0: Een beetje uh, ertussenin. Ik zou allereerst natuurlijk wel willen zeggen dat het ja-knikkers zijn. Want uh, Poetin is gewoon wel echt de baas. Daar, uh, daar is niemand het over oneens. Um, dat kan soms tot uh, vreemde toestanden leiden, hè? Ja, zeker. Uh, in uh, september 2012 was er een leuk voorbeeld. Toen uh, zat Poetin in een, uh, een delta-vlieger. Zo'n uh, gemotoriseerde delta-vlieger. Dat was er ergens in Siberië. En daar ging hij... Um, in die delta vliegen met een wetenschapper achter zich. Helemaal in zo'n witte overal met zo'n grote, grote zwarte bril. Prachtige beelden? Hij, uh, ja, het zijn prachtige beelden, inderdaad. Daar ging hij vliegen, omdat op de grond daar, daar lopen kraanvogels. En die zijn, uh, uh, die zijn bedreigd. En toen ging hij dus daar opstijgen, omdat hij met de bedoeling was dat die uh, kraanvogels achter hem aan zouden vliegen. zodat hij ze zou begeleiden naar een migratie, uh, voor een migratie naar het zuiden. Zelfs de kraanvogels maar, uh, volgen Poetin. En dat precies, was het ja, idee, maar, dat was het plan. Precies, dat was het idee. Maar dat lukte niet, want er vlogen uiteindelijk maar een paar van die beesten achter hem aan. Oei. En uh, ja, dus dat was, dat was een beetje een flater. Maar dat zegt wel iets over um, dat er dus niemand naar hem toe komt om te zeggen dat dat een ridicule idee is. Of uh, om te zeggen um, ja, dat, dat, er, dat er weinig zelfreflectie in die bubbel is. En het zegt ook wel iets over dat Poetin natuurlijk denkt dat hij een soort verheven leider is die... Um, die denkt dat hij zelfs vogels of de natuur kan beïnvloeden. Dat is, ja, dat is wel, uh, dat spreekt wel boekdelen. Dus hij zit in een soort echo-kamer... Ja, het is inderdaad een echokamer waar weinig plek is voor zelfreflectie. Met name omdat al deze mannen dezelfde achtergrond delen en dezelfde, uh, dezelfde leeftijd zijn ook. Ze hebben allemaal bij de inlichtingendiensten gelopen, dus ja, die bevestigen elkaar alleen maar. En ik denk dat dat ook in het normale leven, is dat al niet heel gezond denk ik, als je in een bubbel leeft die, uh, die ja, alleen maar met dezelfde me soort mensen is. Laat staan als je een land als Rusland uh, regeert natuurlijk, dan is dat, is dat ronduit gevaarlijk.
2: En in die kringen uh, circuleren dezelfde ideeën. Wat voor ideeën zijn dat?
0: Ja, dat is um, een heel belangrijk idee. Is dat uh, ze allemaal vrij veel geloven in complottheorieën. En dan met name dat alles en iedereen tegen Rusland is. En Rusland tegen iedereen. Um, dus ja, ze, ze zien constant complotten van de Verenigde Staten en het Westen. Een um, voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat uh, een, van die, een van die mannen heeft geroepen dat, uh, dat Amerika uh, Navalny, dat is de oppos oppositieleider in Rusland. Die werd in 2020 vergiftigd. En allerlei Europese laboratoria die hebben aangetoond dat dat uh, met Novichok was. En Novichok is een in Rusland ontworpen zenuwgas. Maar die mensen die roepen heel hard, die mensen rondom Poetin... dat uh, dat door het Westen is gedaan... omdat zij op die manier een soort uh, voorwensel wilden creëren... om Poetin ten val te brengen. Een soort, een, soort, een soort slachtoffer waardoor zijn regime zou vallen. Ja, maar het is redelijk dus para paranoïde ideeën, toch? Ja, het zijn best paranoïde ideeën, ja. En daarbij komt ook nog dat ze... Um, uh, dat ze geloven in, in, echt in machtsbehoud. Dat is het enige waar ze in geloven. Gewoon, dat ze willen kosten wat de macht behouden. En daarbij komen geen internationale verdragen of mensenrechten. Daar, uh, daar geloven ze niet zo in. En dus het zijn die,
2: die internationale
0: verdragen, die mensenrechten, die die macht bedreigen? Ja, nou ja, vooral democratie eigenlijk, zou ik willen zeggen. Want ik bedoel, iedereen roept nu heel hard dat, dat Poetin heel erg bang is voor de NAVO. Maar Poetin en, en zijn companen die weten natuurlijk ook dat de, um, dat de NAVO een verdedigingsalliantie is. De NAVO is geen uh, alliantie die aanvalt in principe. Um, dus daar hoeven ze dus niet bang voor te zijn? Nee, daar hoeven ze helemaal niet bang voor te zijn. En daar zijn waar ze ook niet bang, bang voor. voor zijn, Nee, ja, zo lijkt het niet, maar uh, ze, zijn, ze zijn daar niet per se bang voor. Omdat ze vooral bang zijn voor democratie. Want wat de NAVO natuurlijk doet, is langs de grenzen van Rusland uh, een, een ja, gebied creëren waar democratieën zijn. Dat is al in de Baltische Staten gebeurd. En ze zijn in Rusland als het dood dat dat ook in Oekraïne gebeurt. Omdat ze Oekraïne als een broedervolk zien. En um, ja, als die Oekraïners dan opeens democratisch uh, gaan lopen doen dan vrezen die Russen dat dat wel eens over kan slaan op, uh, op, op de Russen. Of de Russische regering vreest dat. Waardoor die Russen geïnspireerd kunnen raken. En dan zou het Poetin-regime vallen. Want als er hier een democratie komt... dan, dan is de kans klein dat, uh, dat, dat Poetin aan de macht blijft. Ja. Dus daar zijn ze vooral bang voor. Dus dat, dat, is eigenlijk, ja, uh, dat zijn de ideeën die circuleren.
2: Uh, nu het, het feit dat het een bubbel is van elkaar versterkende ja-knikkers... Ja, dat klinkt ook een beetje gevaarlijk. Zouden die in staat zijn om roekeloze dingen te doen... zoals Oekraïne massaal binnenvallen?
0: Ja, dat kunnen ze zeker. Ik bedoel, dat hebben ze in het, in het verleden al bewezen. Ze hebben in 2014 hebben ze de krim bezet. Dat was ook na een, een beraad met, uh, met, deze, met deze mannen onder andere... die nog steeds om hem heen staan... Uh, ze hebben daarna natuurlijk, hoewel ze dat ontkennen, hebben ze de separatisten in Oost-Oekraïne gesteund. In 2008 zijn ze, uh, is Rusland nog Georgië binnengevallen, dus dat is, dat is gewoon al wel eens gebeurd. Ja. Dus dat zou kunnen.
2: En die massieve sancties die uh, klaarstaan in Europa, waarmee gedreigd wordt, zijn die daarvan onder de indruk?
0: Uh, nou, nee, want... Um, het sterkt hen eigenlijk alleen maar in de gedachte dat, uh, dat het Westen constant tegen hen bezig is en constant hen onderuit probeert te halen. Dus zeker die mensen rondom Poetin, die worden alleen maar bevestigd in hun idee dat... Uh, zie je wel, ze het, zijn ja, tegen dat, Rusland. Het, ja, precies. Dus dat die, als je, die sancties die versterken dat idee alleen maar.
2: Ja. Het wereldbeeld van Poetin en zijn uh, bubbel, Jaron Kamphorst. Dankjewel. Goedemiddag.
0: Dankjewel. Radio Eeuw. Nieuwe feiten.
2: Zie zo dat waren ze. De nieuwe feiten van 18 februari 2022. Alleen nog die van Sporza-collega Christophe van der Goor nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
5: Goedemiddag. Beat Voits, Matthias Meijer, Jean Claret, Alexandra Motkilde, Ryan Cochran, Alex Penturo, Sarah Hector, Federica Brignone, Lara Goed, Michelle Gisin, Michael Schifrin. Met deze namen heb ik me de voorbije twee weken bezig gehouden. Het is eens wat anders dan Elie Izerbied, Toon Aarts, Michael van Toerenhout of Lucinda Brandt. Uiteraard weet u, als trouwe luisteraar van Radio 1, over welke sporters en sporten ik het heb. U hoeft daar niet lang over na te denken, want Laurens Zweek heeft goud behaald in de reuzenslalom. Nee, dat bek niet. Skiën dus. Door het urenverschil met Peking speelde een groot deel van de competities... zich af tijdens Onze Nacht of Vroege Ochtend. En ik weet niet waarom, maar tijdens die autoritten naar het werk... midden in zo'n gitzwarte nacht... moest ik altijd denken aan een lied van Raymond van het Groene Woud. Wachten op de wagen in de nacht. Wachten op de wagen in de nacht. Wachten op de wagen die moet komen. Wachten
4: op de wagen
5: die moet komen. Uren zien verglijden... Door radeloosheid, door radeloosheid versmacht. Wachten, Wachten op, op de wagen. De wagen. In, de nacht.
4: in de nacht.
5: Vraag me niet waarom. Het zal misschien door de sfeer komen die dat lied uitademt. Donker en traag. Ook al rijden al die bestelwagens en kleine vrachtwagens alles behalve traag op de autoweg in het holst van de nacht. En van die ene gedachte gaat het dan naar de andere, naar 1996 en de zomerspelen in Atlanta. Ook toen stond ik als jong broekie met de Nachtshift. Interviews en andere audiofragmenten monteren die door collega's dan vanuit Amerika werden doorgestuurd. En dat deden we samen met Lady Vortex, een vrouwelijke monteur die naam maakte als drum and bass DJ. Vandaar dus die artiestenaam. En zo gebeurde het dat ene Alex Carlier van Hoover Phonic kwam buurten. Want Carlier werkte toen nog als videomonteur bij de openbare omroep. Was nog niet super bekend. Maar de eerste cd, met daarop de hit Two Wiki was wel net uitgekomen. Enfin, zoals eerder gezegd deze week, een mens maakt wat mee op de VRT. Maar om even terug te komen op die genoemde veldrijders van daarnet... Een column moet nu eenmaal een begin en een einde hebben... Is er nog iets anders dat nu al een week of drie, sinds het WK-veldrijden, kan u nog volgen, door mijn hoofd speelt en spookt? En dat is de naam voor een bandje, een muziekgroep, dat nog moet worden opgericht, maar je weet maar nooit. Net voor het WK van de Vrouwen, op zaterdag, liet ik presentator Ronald Verhagen weten dat ik via de app van Radio 1 naar zijn programma Classics aan het luisteren was. We hadden het over gekke, mooie en domme namen van muziekbands. Enfin, een beetje heen en weer geleuter. En na het weekend en de wereldtitel van Tom Pitcock bij de mannen... Mailtje van Ronald in de bus. De Pitcocks. Wat denk je daarvan? Bekt fantastisch. De Pitcocks. Als ik die naam binnenkort ergens bij een jonge garageband zie opduiken... Wij waren eerst. Deze column geldt als bewijs. De Pitcocks.
2: Christophe Van der Goor in het middagjournaal van Nieuwe Feiten. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via de website of de app van Radio 1 of gewoon live elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.